0: Výdané výkony týmov Joseho Muriňa a Pepa Guardiolu prekvapujúci boj o prvé priečky v Premier League ale aj téma nabitého programu v Anglickej lige a zranení a otázka otvorí Fulham cirkus s penaltami o týchto všetkých témach sa budeme rozprávať vo Premier League Fanatics Vítajú vás Koby a Adam z nášho provizorného štúdia v Banskej districi dnes sa budeme rozprávať o deviatom kole. Čo, čo nás v deviatom kole anglickej Premier League najviac zaujalo?
1: Tak začal by som tým trhákom Tottenhamu s Manchesterom City. Tottenham veľmi dobrý výkon, kontrolovali zápas, hrali to čo chceli. V podstate City aj napriek tej obrovskej prevahe v držaní lobty si nedokázalo vytvoriť dostatok šanci a myslím si, že Tottenham zaslúženie zvíťazil. Vysvihol by som najmä výkony Kena a Jorisa. Z Kena sa stáva z typického hrotového útočníka, totálny špilmacher, rozdáva lopty, sťahuje sa takmer až do obrany a naozaj podľa mňa, ak k nemu prirátame aj Sona, tak sa v Tottenhame dívame na dvoch asi najlepších momentálne hráčov Premier League.
0: Áno, Manchester City očakávaná dominancia na lopte, viac ako 66% držanie lopty. A, ale aj napriek tomu Tottenham po góloch Sona a Giovanniho Losel sa vyhral 2-0. Uh, ja rozmýšľam nad tým, že či je to vôbec prekvapivé, lebo keď si prejdeme tak v hlave všetky tie stretnutia medzi Guardiolom a Muriňom, tak ak sa na tým trochu zamyslíme, tak vlastne sa dalo očakávať presne takýto, uh, takýto obraz hry.
1: Súhlasím, aj keď uh, nečakal som, že to bude až takto jednoznačné, a uh, neviem čo sa deje zo City, ale tento rok im to zatiaľ vôbec nefunguje, nehrajú absolútne to čo by chceli hrať a opäť ďalšie sklamanie, ale z, ako vravím Tottenham vyzerá že si idú za svojím a City nedali absolútne žiadnu šancu.
0: Tak v prípade City sa môžeme baviť o tom, že sú momentálne v tabulke na 13. Tej priečke dokonca až za Arsenalom, zdôrazňujem, takže to naozaj nie je o, čo, nie je o čom. No ale ja, ja totiž to ako fanúšik Manchester United som teda sa pomerne smial na tom, že koho si Tottenham pred nejakým časom po vyhodení alebo dohodnutí sa s Mauriciem Početinom vybrali. A teda som nečakal, že Múriňa bude takýto úspešný. Čím si to vysvetľuješ?
1: Ako keby znovu našiel ten, ten svoj stratený X-faktor, ktorý ho zdobil ešte z a potom z Interu. A naozaj tiež, tiež som bol prekvapený, lebo početino je podľa mňa vynikajúci tréner a trošku som bol prekvapený z toho, že sa ho toto neviem zbavil, ale očividne malý celý trofej, ktoré sa im nepodarilo vyhrávať a koho si zavolal na trofej iného než Jose ho Hoci stále ešte nedodal, tento rok to vyzerá veľmi nádejne.
0: No to už, aby Tottenham nám tu vyhrával trofej, to sme ešte naozaj nevideli. Ale je to hrozne zaujímavé, že keď si to porovnáme s tým, ako to bolo v United, ja rozmýšľam, že či je to viac tým, že naozaj... Že prišiel už do týmu, kde sú viacerí hráči, ktorých aj v minulosti chcel vyslovene. Hej? Že, že Eric Dyer to je jeden z typov hráča, ktorý, po ktorom on pozeral v kade, akom týme anglickom bol kedy. A či to môže byť tým, že keď sa pozrieme len na tie prestupy a nákupy Tottenhamu za Múriňa versus prestupy a nákupy Manchester United za Múriňa, tak to je niečo celkom iné, lebo spomeňme si na United, kde priviedol, ja neviem, Lindelofa z času na čas dobre, Alexisa Sančeza, ktorý bol katastrofa, Mkiteriana, ktorý bol len trochu menšia katastrofa. A teraz mu prichádzajú hráči ako, ako uh, Hojbjerg alebo Loselso, alebo regvion, ktorí mu vyslovene vyhovujú.
1: Je to pravda. Otázka je, že do akej miery on mal vplyv na tie prestupy v United, pretože hovorí sa o veľkom vplyve Edda Woodwarda, ktorý, ktorý tie nakupy robí a podľa mňa striela úplne od boku. A myslím si, že v United, keď preskočíme k ním, tak by sa mali začať zamýšľať nad tým, že tá chyba si nebude tak trochu v tréneroch, pretože odkedy Ser Alex odišiel, tak ani jeden z tých trénerov nebol veľmi úspešný a asi to nebude v nich.
0: Asi nie, minimálne, ak sa pobavíme len o Davidovi Mojesovi. Čo, ja by som sa rašel aj mňa rozprával vôbec, ale teda to, čo predvádza napríklad Zvezd nie je úplne zabudnutia hodné zatiaľ v tejto sezóne a teda môžeme sa zrejme zhodnúť aj na tom, že napríklad Luis Fanchao tiež úplne nepatril v posledných rokoch k najhorším trénerom, aký mohli mohli mať. Ale Totne momentálne sedí na prvej priečke Premier League a Manchester City tam má teda úplne opačné problémy. Aj keď v ďalšej časti pri fantasy sa budeme rozprávať o tom, že Manchester City bude mať priestor v najbližších kolách na to, aby si trochu polepšil. No ale... Keď si teda tak veľmi sa chcel tý, ako fanuši Garzanelu baviť o United tak ja ti dám ten priestor uh, Manchester United hostil suverenne podľa mňa najhorší tým uh, Premier League West Bromwich Albion a teda na Old Trafford to bolo chudobných uh, 1-0 po dvojitej penalte Bruna Fernandeša.
1: Rozhodne West Bromwich nevyzeral ako najhorší tým v Premier League v tomto zápase ako sa hovorí United utrpel víťazstvo bolo to naozaj veľké trápenie a Vesbronvič mal niekoľko veľkých šancí a mohli kľudne vyhrať aj na Old Trafford, Neboli by samozrejme prví túto sezónu. A naozaj United je podľa mňa otvorená kríza, pretože tak sa trápiť s Vesbronvičom nie je veľmi dobré. A Vesbronvič konec koncov to krásne brvno ku koncu zápasu kľudne mohli zápas otočiť a bavili by sme sa o úplne iný inom výsledku. Ten neuznaný gól ve Brnoviču bol taktiež dosporný, akože kontakt tam bol, ale neviem, aký máš na to tý názor, možno skúsť
0: Ja som bol úplne vytočený, že sa to vôbec muselo pozerať. Ale to bola to, hraničná situácia, to rozhodne bola. Ale ja si myslím, že, že tá penalta by skôr ostala, keby potom tom kopnutí Bruna Fernandeša tam nebol taký ako Teatrálny pád, hej, že to je taký problém a možno opačne to fungovalo Alioskimu v zápase, zápase Arzenau s Lícom, ale že podľa mňa ten teatrálny pád tomu veľmi často, veľmi často uškodí. A bolo to cez loptu, ale ako tie, tie zákroky cez loptu v penaltovom priestore v tejto sezóne sú taká veľká, veľká otázka. Každopádne nasledovala nasledovalo penalta na druhej strane, taká trochu, trochu prísna ruka, ale ešte prísnejšie bolo potom to posúdenie uh, postoja Sema Johnstona, ináč bývalého brankara United, ktorý teda nebol úplne na čiare v čase, v čase kopnutia a druhýkrát už Bruno Fernández to tam zavesil.
1: Pokiaľ sa bavíme o tom vybehnutí, tak... A mali by ma podľa mňa na to rozhodcovia 1 meter a ak to naozaj je proti pravidlám, tak správne, že to dalo pakovať. Na druhej strane naozaj tá ruka bola dosť prísna, pretože sa otáčal chrbtom, nechcel to trafiť, bolo to naozaj ten, podľa mňa, ten technický nedostatok, ktorý by sa podľa môjho názoru pískať nemal. Ale písklo sa to a ešte by som zdôraznil, podľa mňa, Foul Freda, predchádzajúci tejto penalte, ktorý sa nepískal a naozaj Vesbronvíč mal veľký, veľkú dávku nešťastia v tomto zápase a...
0: Určite, ale treba povedať, že Vesbronvíč zase ako nepôsobil ako najhorší, uh, najhorší klub, ktorý vidíme teraz na prvoligových trávnikoch, ale zase nemôžeme ani povedať, že by našli nejakú svoju tvár im chýba, že nejaký naozaj, že poriadný ťahuň, on je to skôr taká ako tímová bitka skúšajúca v každom zápase iné rozostavenie, inú taktiku, ale že by to malo nejakú ako ustalenú hernú tvár, to sa nedá povedať. Nie, že by sa niečo podobné dalo jednoznačne povedať o United, samozrejme, ako ja som, ja, ja som bol taký vytočený, už pred zápasom, keď som videl, že proti naozaj outsiderovi súťaže ide solšier hrať dvoch defenzívnych záložníkov, som myslel, že ma roztrhá. Nehovoriac o tom, že akože je môj názor, čo sa týka ako stavania kavanyho, ako jedného z najlepších útočníkov posledných rokov na posledných zo pár minút. A to isté platí podľa mňa pri Fandebekovi, že tých posledných zo pár minút, že to je ako uh, nonsens a ja naozaj čakám, že... že že čo z United ako bude ďalej. No ale ako môžeme si povedať, že United v najbližšom zápase má Southampton, tak to je také ako nevyspýtateľné. A nemusíme sa o tom zápase ešte baviť teraz, ale, ale ak, niečo, ak v niečom United je konzistentné, tak je to v tom, že keď príde slabý súper, tak sa trápi a keď príde dobrý súper, tak zrazu sa dá na to pozerať.
1: Teraz do akej kategórie zaradiť Southampton, pretože v minulých sezónách to bol jeden z tých slabších súperov, ale túto sezónu predvádzajú Skvelé výkony a chybalo málo, aby v zápase s Wolverhamptonom brali všetky tri body?
0: Wolverhampton, Southampton 1-1. Zápas, ktorý na, na poli, alebo teda v strede pola vyzeral byť pomerne vyrovnaný, ale rozhodne Wolverhampton prestrieral svojho supera, ale... Vďaka gólu najmenej očakávaného strelca tohto kola, HTA Volkota, sa dostal Southampton do vedenia a potom už len 15 minút pred koncom 15 minút pred koncom vyrovnával Pedro Neto.
1: Upozorňujem k tej tvojej poznáke, že gól dal aj Danny Welbeck, čiže o tento titul sa podľa mňa oni veľmi dobre pobiť. Uh, ale v tomto zápase Wolves Southampton 1-1 musím vyzdvihnúť hlavne, hlavne výkon Alexa McCarty, ktorý mal tuším 8 vynikajúcich zákrokov a naozaj vyzeralo to tak, že dokáže vymazať hráčov Wolves celý zápas. Keby Theo Volkot dal aj druhý gol, čož by bolo naozaj z Ríše Snow, ale mal na to veľmi, dobrý, veľmi dobrú šancu, tak... Southampton vedie 2-0 a už by si to podľa mňa ustražili. Nedala o pár minút Pedro Neto, striedajúci hráč, vyrovnal a podľa mňa minimálne zaslúžená remíza, ale podľa toho, ako hral Wolves druhý zápas, tak si možno predsa len to víťaz to trošku zaslúžili viacej, ale veľmi dobrý zápas dvoch veľmi vyrovnaných tímov, ktoré túto sezónu podľa mňa môžu oba pomýšľať na pohárovú Európu.
0: To s tebou súhlasím, ale možno si Wolverhampton zaslúžil viac, ale zámena podľa môjho názoru určite si nezaslúžil viac trénera Nunez Spirito Santo, lebo uh, čo sme u Wolverhamptonu podľa mňa dávno nevideli, tak je systém štyroch obrancov, ktorý vytiahol z pre mňa nepochopiteľných dôvodov zrovna proti Southamptonu, lebo... Uh, Santo veľmi ťažko, veľmi ťažko, veľmi často používa naozaj taký ten päťobrancový systém, kde keď sa to dá, tak tí krajiny obrancovia skôr sú stredopoliari. keď je problém, tak sa sťahujú. A ja ako na Southampton bez Danny sa neviem, že či bolo nutné úplne experimentovať a podľa mňa naozaj, akože keď ten Adama Traore sa ako dosť uh, trápi, Raúl Jiménez nie je úplne vo svojej koži, tak tá Podpora z krajov, si myslím, že by im veľmi pomohla. Čo sa týka Southamptonu, súhlasím, že Alex McCarthy, to si myslím, že aj mnohí ako fanúšikovia fantasy určite vedia, že Alex McCarthy je niekto, na koho sa Southampton rozhodne môže, môže spolahnúť v tejto sezóne, ale ako chýba im Denny Inks, lebo McCarthy im bohužiaľ sezónu nespraví.
1: Ešte by som doplnil k, to, k tomu rozostaveniu Wolves. Podľa mňa ja mám takú teóriu, že on to skúša preto, pretože chce zapojiť do zostavy, do základnej zostavy aj Adamu Traurého, aj Nelsona Semeda a nie každé rozostavenie mu to dovoluje. Preto podľa mňa s týmto experimentuje, ale tiež nefungovalo to tak, ako si predstavovala si. A... Čo sa týka Southamptonu a Dannyho sa rozhodne im chýba. Teo Volkot s ČE Demsom nie sú plnohodnotné náhrady, ale, ale tie goly predsa len ten Southampton strieľať vie a kvalita aj v strede pola aj obrany ich môže potiahnuť aj v tom období bez Dennyho Inksa.
0: No Poďme na ďalší zápas a teda ty si mi ho úplne pripomenul, keď si povedal, že ešte máme prekvapivejšieho strelca golu, tak ja si myslím, že ešte ťa tromfnem, pretože Liverpool porazil Leicester City 3-0 na svojom ihrisku a teda prvým strelcom Liverpoolu bol hostujúci Johnny Evans do vlastnej brány a ja si myslím, že, že málo kto prišiel skôr na to, čo sa vlastne stalo ako, ako on, Takoutou, takoutou veľmi zvláštnou a nemotornou hlavičkou. Johnny Evans svojou nemotornosťou trochu pomohol aj Slovákom, dostať sa na euro nedávno, ale teda vďaka jeho gólu a následne rekordnému gólu Diogažotu a tretiemu potvrdzovaciemu od Roberta Firmína. Zo zápasu, ktorý sme očakávali, že bude vyrovnaný a najzaujímavejší v tomto kole bola jasná vec?
1: Presne to som tu mal napísané, že Johnny Evans si doniesol formu zo zápasu so Slovenskom a zavesil si do vlastnej brány krásnu hlavičku. Aj som sa musel, musím sa priznať, že troška som sa zasmial, aj keď samozrejme mu neprajem nič zlé. A vyzeralo to dlho, že napríklad Roberto Firmino je zakliatý a nevie to dostať do brány, To naozaj milimeter mu chýbal na to, aby bola lopta celým objemom začiarov. a, Nakoniec to zlomila Dalgo on, čo som, síce nie som fanúšik Liverpoolu, ale už som mu to naozaj doprial, lebo čo sa jemu nepodarilo strieľať góly, tak konečne mu to tam padlo. Diogo Jota opäť fantastický výkon a ukazuje, že je vysokým kandidátom na asi najlepší prestup sezóny, lebo Liverpool, ja som bol celkom skeptický, či si vôbec nájde miesto v zostave Rec, ale vyzerá to tak, že sa uchytil a je to ďalší stiah u a Liverpool, celkovo výkon Liverpoolu mňa, tak povediať, doslova ohromil, pretože s absolútne provizornou obranou, kde bol zo základnej zostavy pôvodnej iba Andy Robertson, s chýbajúcim Salahom, chýbal dokonca aj Henderson v strede pola, tak s takouto zostavou, aby podali takýto dominantný výkon proti nebezpečnému Lestru, tak, to je naozaj ústýhodné.
0: To ja ťa zase opravím, že ako z úplne povodnej, klasickej, základnej zostavy, predsa v obrane, bola aj Fabinho. <laughs> aj keď treba povedať, že Fabinho za normálnych okolností hrá stredopoliara, ale ale Jürgen Klopp môže byť bohuďačný za o, tak univerzálneho hráča, či už v strede, alebo dozadu, ako je Fabinho. Ale ja som presne toto tiež mal napísané, že, že pre mňa je prekvapujúce, že Liverpool na to, ako majú oni väčšinou nasadenú stratégiu, a ako, ako aktívne presujú a ako aktívne útočia ako sú veľmi, veľmi kreatívni a v rýchlosti, tak ja som očakával prirodzene, že naozaj pri chýbajúcich hráčov ako Trend Alexander Arnold, Mohamed Salah, John D. Henderson a s hráčmi ako Nabiketa alebo Curtis Jones, ktorý v základe, ktorý, od ktorých by som nečakal po minulej sezóne, že budú hneď ako fungovať v tom stroji, tak tak naozaj vyzerali ako, ako super dobré mústvo proti nejakým nováčikom v lige v tomto zápase. A mňa to vyslovene, vyslovene šokuje. Aj keď teda nepochybujem o tom, že, že pre Jurgena Klopa je to ako keby takým ako testamentom po tom, ako, čo spravil s Liverpoolom za posledné roky. Treba spomenúť Diogo Jota, rekorder v počte, v počte zápasov, alebo teda prvých zápasov doma na Anfielde, s golom, no a Lester naozaj, symbol bezradnos- bezradnosti Johnny Evans a v tej hre vlastne okrem ako malých zábleskov, kedy uh, občas Harvey Barnes alebo z nejakého nepochopiteľného dôvodu občas aj Jamie Vardy sa dostali dopredu, okrem toho to bolo naozaj
1: níž. Je to tak, ale nie je to možno až tak ich chýba, ale skôr naozaj to, že Liverpool predvedol absolútne dominantný výkon a... Ak sa pamätáš, v minulej časti som typoval, že práve kvôli tým absenciám v obrane môže Lester prekvapiť a zvýťaziť nejakým goľom z protiútoku. Nestalo sa tak, k Liverpool ich nepustil ani k ničomu, okrem naozaj pár zábleskov. A ešte by som vyzdvihol výkon Kartisa Jonesa, ktorý vo svojom veku podal naozaj veľmi zodpovedný a dobrý výkon v strede zálohy. A určite si povedal o možné častejšie využitie.
0: Leeds United hostil Arsenal Londýn a z nepochopiteľných dôvodov Arsenal podľa mňa uhral remizu 0-0. Videli sme aj jednu z najlepších hlavičiek sezóny, za ktorú Nikolas Pepe dostal červenú kartu potom ako inzultoval, uh, inzultoval obrancu Leedsu. Ako si ty prežíval tento zápas, ktorý naozaj minimálne od tej 51. minúty musel byť pre fanúšik Arsenalu náročný?
1: Ah, neviem, čo mám povedať, že akože naozaj to, čo predvedol Pepe v ťažkom zápase, kde ich od 25. minúte ich začal do doslova byť, mohli sa na, na začiatku druhého polčasu nadýchnúť k troška k zlepšenému výkonu a potom ich takto zarezať svojich spoluhráčov, akože ja som neveril vlastným očiam. Akože Aliosky si po to išiel, presne toto chcel, kvôli tomu ho provokoval, ale naozaj sa takto nehajte, školácka chyba a neviem, čo mám na to hovoriť. Naozaj Pepe pe, pe, toľko, koľko stál, toľko ako si od neho fanúšikovia Arzenálu vrátane mňa, čakajú od neho a ešte tie svoje nepresvedčivé výkony korunuje takýmto... Hlúpým, naozaj hlúpým zákrokom je naozaj pre mňa nepochopiteľné a som z toho veľmi smutný. Ja
0: mám pre teba dve otázky. Prvá je, je nejaký hráč Arsenalu, ktorý vie podávať stabilne, konzistentne dobré výkony a druhá otázka, prečo je to práve Bernd Leno?
1: Bernd Leno naozaj fantasticky zachytal a bez neho, už v minulej sezóne by sme bez neho mali o mnoho menej bodov. A ešte by som ale jedného hráča, ktorý podľa mňa stabilne podáva dobré výkony, a to je Gabriel. Ale celkovo obrana túto sezónu prekvapivo funguje, čo boli... Najväčší problém Arsenalu v posledných sezónach bolo a práve obrana, kde kiksovali tí stopery absolútne nepochopiteľne a veľmi často spomeniem Davida Luisa, ktorý sa vedel hecnúť takýmto kiksom aj... Aj Sokratis vedel, o Mustafim ani nehovorím, ale ta, toto nastavenie obrany funguje, ale ako náhle začala fungovať obrana, tak absolútne zamrzol útok. chyba tomu absolútne kreativita od začiatku sezóny a naozaj na, to, aký som fanúšik Arsenalu, tak jeho zápasy sú pre mňa absolútne najnudnejšie.
0: Tak Líc tomu chcel pomôcť. Líc uh, už klasicky hrá ako pomerne pekný kombinačný futbal aj s dostatkom šanci. Ja mám pocit, že hráči ako rapiňa Rodrigo alebo Bamford začnú chodiť na zápas už aj s pravidkom. Potom koľkokrát <laughs> zvládli trafiť konštrukciu brány, ale ale do siete sa to nedostalo a Bentley len no naozaj takéto povestné máme dobre postavené žrde a tam bolo, ale Lid s takýmto spôsobom s nádherným futbalom s veľa šancami a zároveň naproti tomu so 14. miestom nemôže byť spokojný.
1: Určite nie a ja som len naozaj rád, že všetci svety stali pri tom Arzenále a aspoň bod sme uhrali, ale jednoznačne nezaslúžený.
0: V našom štúdiu tu za dverami kričí dieťa, tak keď sme pri deťoch, Brnley hralo s Crystal Palace <laughs> a vyhralo teda po ukopanom, ukopanom zápase a po gole z prvého polčasu od novozelandského útočníka Krisa Wooda výsledok 10. 0 uh... Aj keď pri tom góle sa môžeme asi zhodnúť, že ten gól vyzeral presne tak, ako vyzerá hra Brnley dlhodobo a teda, že to vlastne ani nebola akcia a opäť sa tam Chris Wood nejako zjavil.
1: Akože, šeku Kujate spravil chybu, keď zle odhlavičkoval tú lobtu. toho ja mám rád ako hráča, ale tá stoperská pozícia, ktorú je nútený hrať momentálne v kristopelizmu, až tak nesadí, čo sme videli aj pri tejto akcii, ale ja už keď som videl, že Michibaču aj musí za... Wilfrida Zahu, ktorý dostal koronavírus hrať v základe, tak som vedel, že toto pre Crystal Pelis nevešti nič dobré, pretože aj keby si vytvorili nejaké šance, tak Mishibaču aj je schopný zahodiť aj z pol metra a to sa aj ukázalo v tomto zápase, kde vyslovené tutovky absolútne premárnila Barnley si takto došlo k prvému výťastu myslím v tejto sezóne a takýmto štýlom, ktorý predviedli proti Crystal Palace, sa opäť asi zachránia.
0: No a povedzme si ako dve veci. Jedna súvisí teda s tým, čo sme sa pred chvíľou bavili o Burn lenovi, lebo ak sa na niekoho jedného a jediného človeka môže spoľahnúť Burnley, tak to zrejme bude Nick Pope, ktorý teda si povedal, že aj keď má pred sebou oveľa slabšiu obranu oproti minulej sezóne, aj keď nie je úplne inač zložená, Zásadne, tak sa rozhodol, že zabojuje teda pri tom, ako hrá momentálne Jordan Pickford o pozíciu jednotky v anglickej reprezentácii, pretože on špeciálne na konci pri tutovke Christ- Christiana Bentekeho naozaj čaroval.
1: Áno, Nick po- podal fantastický výkon, ale Crystal Palace ma trošku prekvapilo, že prehrávali a nedokázali si vytvoriť nejaké tutovky okrem tejto Bentekeho a akože mali ich tam ale vo veľa prípadoch mi prišlo ako keby sa strašne ponúkali a nikto nechcel na seba prevziať tú dálku zodpovednosti.
0: Vieš čo, ja ti, ja ti poviem prečo, ja som to naznačoval už minule, ale ja som presvedčený o tom, že Crystal Palace nevedia podať dobrý výkon pokiaľ oni majú tvoriť hru. Hej, čo toto ja si myslím, že, že presne keď, keď to bolo napríklad v zápase proti United hneď na začiatku sezóny alebo proti ďalším klubom, ktoré sú na, proti Lícu, ktorý akože na tom ihrisku nie výsledkoval, ale na ihrisku vyzerá lepšie, tak oni sú presne tí, ktorí ako idú do protiútokov, vedia si dať kolmicu, ale keď majú proti ako takmer chýbajúcemu stredu poľa, čo sa minimálne v hre dopredu týka, obzvlášť Brnly, tak vtedy nevedia, čo so sebou.
1: Presne tak majú problém útočiť do sformovanej obrany, pretože oni si to vedia posunúť, vedia spraviť jedna na jedna, napríklad EBR ČS podal, podľa mňa, ďalší veľmi dobrý výkon. Majú tam technických hráčov, ktorí, aj rýchlych hráčov, ktorí to dokážu, ale Prišlo mi aj v tomto zápase, ako keby nikto nechcel na seba prevziať tú dávku zodpovednosti a možno chýbal ten Wilfried Zaha, ktorý tam je presne na to určený. A trošku viacej riskovať prišlo mi, že Crystal Pelis si chcel vytvoriť až také dobré šance, až nakoniec vždycky na konci stratil loptu.
0: Poďme sa pozrieť na zápas dvoch United a síce domáceho Sheffieldu s West Hamom. West Ham vyhral 1 opäť tesné víťazstvo po minulotýžňovom zápase s Fulhamom o tomto zápase sa dá povedať asi veľmi málo okrem toho, že Sebastian Haller potom ako zmenil občianstvo a už ponovo môže reprezentovať myslím po breže slonoviny a tak a tak dal gól čo sa neúplne od Sebastiana Hallera a Hallera čaká a Sheffield opäť ukázal, že je asi najväčším sklamaním tejto sezóny, minimálne keď uprovnáme s, s tou minuloročnou.
1: Krásny gól u Sebastiana Halera, akože zakvačilo to tam riadne ako sa hovorí a vyzdvihol by som keď už chválime dnes tých brankárov tak aj Lukáš Fabianský podal fantastický výkon podľa mňa, lebo Sheffield si vytváral tie šance a podľa mňa Sheffield nehral zle v tomto zápase podľa mňa bol dokonca možno lepším tímom minimálne v, vo veľkých častiach zápasu a naozaj aj Oli McBernie si dokázal vytvoriť šance, aj Mac Goldrick, ale aj vďaka Fabianskému sa to podarilo West Hamu ukopať. A podľa mňa celkom vyrovnaný zápas, ale predsa len ten jeden gol padol West Damu.
0: No ale ako povedzme si, že on bol vyrovnaný preto, lebo West Ham ako keby odpočíval. Proste to, čo predvádzajú v posledných kolách. Ja neviem, Sochek, Cofal, so občas Gerard Bowen, Pablo Fornals, to je ako oproti tomu, čo predvádza Sheffield, ultimátne dominantné, A, ale naozaj, ako ja, ja som sa veľmi tešil z hry Sheffield United minulý rok, o to som viac nahnevaný tento rok. A na nich Aaron Ramsdale ktorého získali do brány, ten sa veľmi ťažko za takou obranou ako má Sheffield pobie o post, ja neviem, anglickej sedmičky alebo, alebo ako to môže byť, ale naozaj mne sa zdá, že Sheffield musí najprv nájsť nejakú myšlienku a tvár tvar svojej hry a potom sa budeme baviť o tom, že sa odlepí z toho, z toho, myslím, že jedného bodu, ktorý momentálne má áno, je to jeden bod za jednu remizu v najbližšom zápase si to rozdá uh, s ďalším týmom zo svojich vôde síce s Bromičom.
1: Tam podľa mňa majú šancu, ale to bude naozaj vyrovnaný zápas, kde ani jeden tým nebude chcieť vyhrať.
0: <laughs> ak, máte, ak máte jeden zápas, ktorý nechcete pozerať odporúčame vám práve tento. Uh, dobre, poďme na trošku väčšiu prestrelku Fulham na Craven Cottage hostil. Karamelky z Evertonu síce Fulham dokázal streliť dva góly vďaka Bobby Dekordovi Ridovi a ďalšiemu prekvapujúcemu strelcovi Rubénovi Loftusovi Číkovi, ale dva góly Dominika Calverta Luína a jeden gól Abduleja Dukureho rozhodli o tom, že zmenené rozostavenia, zmenená taktika za strany Karla Ancelottiho slavila víťazstvo a tri body.
1: Everton začal najmä fantasticky od začiatku, veľký tlak, dali veľmi rýchly gól Uh, potom sa troška ukludnili a da- dovolili Fulhamu vyrovnať čo som trošku možno aj nechápal že Everton sa dosť jahol a nehal tvoriť Fulham, ale na začiatku druhého polčasu opäť dva góly a na tie už Fulham nedokázal nájsť aj vďaka potvrdenej v penaltovej forme odpoveď
0: tak áno, musíme povedať, že v tomto zápase jedným z rozhodujúcich momentov určite bola aj ďalšia absolútne nezabudnutelná penalta tentokrát, Fulhemu tentokrát zo strany Evena Kabajera. Uh, ja neviem, aj rozmýšľam, čo by som k tomu povedal, ale... Akože... Ich, pre, ich prekliala nejaká
1: čarodenica, alebo čo ja si to inážne vysvetlí. Ja
0: hovorím... Vyzývam, ak nás počúvaš, vyzývam Alexandra Mitroviča, aby nehodozdával tie lobty. Nie, akože vážne, že keď sme sa smejali Lokmanovi v minulom týždni, alebo teda pred dvoma týždňami, lebo bola tá prestávka, tak tentokrát Cabajero nezvládol ani len zapichnúť na stojné nohe štuple do, do travníka, nie to ešte trafiť bránu. A poriadne. Ja mám, začínam mať pocit, že by niekto mal napísať do Fulhamu tým uh, ľuďom, ktorí neviem, či trénujú úplne penalty, ale akože mohli by začať trénovať penalty, že by mohli skúsiť proste do toho poriadne buchnúť.
1: Alebo si vy, vymyslieť nejakú výnimku, aby to mohol kopať tréner.
0: <laughs> Alebo, áno, áno, v tomto prípade by to naozaj mohlo byť užitočné. Posledná vec, ktorú ja poviem, je, že uh, tá zmenená taktika Evertonu uh, spočívala v tom napríklad, že sa vo veľkom hralo na Wingbekov, ktorí v tomto prípade, čo si môžu proti Fulhemu dovoliť, uh, doplňali zálohu a hlavne pri hráčoch ako Luka Diň, to je spôsob, ktorým naozaj ako odľahčíte možno odľahčiť takéto množstvo práce, po ktorú si naspäť musia chodiť hráči, ako napríklad Richard Lisson. A nie až tak paradoxne z toho najviac ťaží podľa mňa Dominic Calvert-Lewin, ktorý naozaj O, robil v tomto prípade to, čo vie je naozaj najlepšie a to, na čo sa spolieha anglická reprezentácia, keby náhodou sa niečo niekedy stalo Harrymu Kaneovi. A sice viem sa postaviť niekam, kde pri prvom góle, má to aspoň trafiť, takže z toho musí byť gol. O, prípadne niekde, kde keď ma nájde naozaj dobrý center, ktorý pre, pre, pre dvo, predvedol Lukadin, tak to tam proste len doklepne.
1: Presne tak, mne v posledných zápasoch Calvert-Lewin pripomína slávne časy Maria Gomeza. Ale ešte by som sa vrátil ku Luka, Lukovi Dynnemu. Tam tá kvalita je to od začiatku. Veď Luka Dyn odstupu do Premier League majú iba dvaja hráči viacej asistencií než on, a to sú Andy Robertson a trend Alexander, Alexander Arnold. Čo o niečom svedčí, že naozaj Luka Dyn je ofenzívny, ofenzívne založený obranca a má ten ťah na bránku, aj tie skvelé centre, takže myslím si, že práve, ako si povedal, táto hrana fullbackov je cesta pre Everton a tento výkon to potvrdil a myslím si, že uvidíme aj ďalšie zápasy s týmto rozostavením a s takouto taktikou.
0: Poďme na podľa mňa, tak akože keby som to chcel prehnať, najkrajší zápas v tomto kole, Estonville vo Villa Parku hostila Brighton, ktorý pomerne prekvapujúco, ak teda vnímate tabulkové postavenie, vyhral s Estonville na jej trávniku 2-1. Mali sme tu ten gól, ktorý naozaj bol jeden z menej čakaných podľa, mňa, teda samozrejme hovorím o góle Dannyho Velbeka za Brighton z 12. minúty. Následne vyrovnával síce a gojo za Aston ale Soli March po podľa mňa mojich subjektívnych 4 rokoch, ktoré mal na tú strelu, kým prešla? Prešla obranou úplne statickej Aston Villy, strelil víťazný gol.
1: A ten gól bol naozaj veľmi pekný, úplne s prehľadom, v pokoji to obalilku vzdialenejšie tyčia. Ja som veľmi rád, hlavne kvôli fantázii, o tom si povieme neskôr, ale no Aston Villa opäť ukázala to, že má, má výkony ako na hojdačke a že nie veľmi im sedia reprezentačné pauzy, pretože po nich vždycky vybuchnú a naozaj keď vám dá Danny Welbeck go tak, tak to o niečom svedčí a naozaj veľmi zlý výkon na Stonville prekvapivo zlý výkon tom Stonville Jack Grealish, ako sme ho chválili minulé kola a ako hral aj veľmi dobre za Anglicko počas reprezentačnej pauzy, tak sa trápil strácal obty, chcel niečo vymyslieť tomu dávam akože plus, ale absolútne to dnes nešlo.
0: Jack Grillish, možno mu v jednej chvíli začal aj chýbať Ross Barkley, ktorý sa zranil počas toho, už keď niekto niekomu chýba Ross To je ďalší Pardon. problém, áno. <laughs> ale ten sa, ten sa zranil pomerne skoro v zápase a musel striedať a naozaj v tom strede pola to bolo cítiť. Možno sa pristávame aj pri tomto nesúvisí to vyslovene len s týmto zápasom, lebo napríklad Destonville a až tak nemá starosti s európskymi pohármi, ale vidíme príliš veľa zranení kľúčových hráčov hráčov alebo teda tých najviac vyťažených hráčov v jednotlivých tímoch, obzvlášť to môžeme hovoriť napríklad, napríklad o Liverpool kde je, keď si v základe tak je takmer istota, že okrem ligy majstrov a pohárov a domácej ligy ešte hráže v reprezentácii Jürgen Klop toto aj dosť kritizoval a už po, podľa mňa to kritizuje dva roky až, tak sa s tým nič nedeja. Ako vidíš tento problém?
1: Je to naozaj veľký problém, už to vidíme. Tých zranení pribúda neskutočným spôsobom. Ja som smutný najmä ako fanúšik Garzenalu, že teraz Saka sa zranil, čo bude veľká strata. Liverpool ten má naozaj na, maru, na Marotke polovicu týmu a ďalšie týmy to nevynecháva. Tak trochu nerozumiem rozhodnutiu ligy, Uh, dovoliť iba 3 striedania tento rok, kdežto ostatné top ligy, pokiaľ viem, tak stále si zachovali tých 5 striedaní. Podľa mňa toto môže veľmi pomôcť naozaj, pretože tá dávka zápasov je naozaj šialená v niektorých, uh, niektorých uh, prípadoch. Teraz sa blížia Vianoce, kde opäť Premier League je známa tým, že nemá prestávku ako iné ligy a bude tam, taktiež tam veľká porcia zápasov a naozaj už to zhraničí s veľkými problémami pre hráčov a naozaj by sa podľa mňa mala liga zamyslieť nad tým, že čím stojí za to, takto ich vyťažovať a ohrozovať tak budúcnosť.
0: K tomu ja nemám ani čo dodať. Ja sa len vrátim teda ešte k tomu zápasu Brightonu. Tam posledné dva postrehy z mojej strany. Ja som povedal, že to bol podľa mňa možno najkrajší zápas z takého paradoxného dôvodu, pretože a hrali proti sebe dva týmy, ktoré sa rozhodli, že oni nebudú v žiadnom prípade brániť, oni budú len utočiť, ale mám na teba kľúčovú otázku tohto kola. Myslíš si, že potom, ako smutne sa tváril, malo by to byť ilegálne vylúčiť Tariqa Lemptyho?
1: Naozaj vyzerá ako taký anielik, ja by som, ja by, ja by som na to srdce nemal, ale tak. Rozhodca sa rozhodol ináč.
0: Určite ma teraz božne všetci, ktorí sa rozhodli po minulom, minulej našej epizóde podcastu, že Tarika kalam ty ho dajú do svojej fantasy, fantasy zostavi. No ale poďme k poslednému zápasu. A Newcastle hostil doma Chelsea, no a Chelsea po vlastnom góle Fedrika Fernandeza po prudkom centri Masona Mounta a následne po spolupráci dvoch naozaj veľmi dynamických tikadiel Tima Wernera a gólového Tmyho Abrehima. Vyhrala na, v St. James's parku 2-0. Uh,
1: ten prvý gol, ja neviem, či to... Ten vlastný gol Fernandez, a ja neviem, či to nebol falčil veľa, pretože to postrčenie mi prišlo, že už bolo trošku za hranicou, ale... A čakal som, že to preverí Vár, ale asi nie. A tak ten gol platil, ale aj tak Chelsea podala veľmi dobrý výkon a nepustila Newcastle veľmi do hry a potvrdila podľa mňa veľmi dobrú formu. Takže myslím si, že nie je o čom a Chelsea naozaj, už sme to minule predebatovali, že naozaj sa zaraďuje k veľkým favoritom na zisk titulu.
0: Ja, Pred sezónou ešte len bolo v, pln, v plnom prúde prestupové obdobie, tak s jedným mojim známym, ktorého týmto pozdravujem uh, som sa stavil o fľašu dobrej výsky. A on, on totiž tvrdil, že niekto z dvojice Manchester United, Chelsea vyhrá titul okamžite v tejto sezóne a po, po tomto prestupovom období. Tak ja som sa veľmi smial na tomto a bol som presvedčený o tom, no, ale že... Ale v prípade
1: United pro... bol ten smieho právne. V prípade
0: United... <laughs> ďakujem, ďakujem. Ja viem, že toto si neodpustíš. Ale čo sa týka Chelsea, tak začína mať obavu, že budem ja práve kupcom... Flaše, lebo naozaj, ja sa netajím tým, že Chelsea nemám rád, ale tá hra, ktorú predvádzajú s pomerne dobrým a stále veľmi mladým kádrom a to, akým spôsobom oni vedia, Frank Leppard podľa mňa nie je ako nejaký brutálne veľký stratek, ale ak niečo mu naozaj vychádza, tak to je nasadiť hráčov podľa toho, ako sa zrovna zobudí, že by, mala byť, že by malo byť rozostavenie. A naozaj Timo Werner hrá veľmi často v systéme, v ktorom aj keď nedáva tak veľa golov, ako by sa očakávalo od hráča jeho kalibru, tak to napríklad akým spôsobom prešiel poli hríska úplne bez problémov a naservíroval to témiemu Abrahamovi, tak to je, to je naozaj pozoruhodné. Neuveriať o tom, že Chelsea v posledných uh, 7 zápasoch mala navyše 6 čistých kont, a proti Newcastlu, ktorý nevie prispôsobiť svoju hru, štýl hry a podľa mňa ani rozostavenie absolútne ničomu v posledných pár týždňoch. A to nemohlo dopadnúť ináč ako víťazstvom.
1: K Chelsea by som sa ešte troška aj obširnejšie vyjadril. Paradoxne mohol pomôcť ten zákaz prestupov, ktorý mali posledný, tuším, že pred rokom a pol. Pretože si vychovali naozaj generá- mladú generáciu zo svojej akadémie, ktorú tento rok vhodne doplnili o, o hráčov ako sú Werner, Zieh alebo Havertz a naozaj, táto, no, well. a, well, a naozaj táto kombinácia veľmi dobre funguje. Takže paradoxne to, lebo Chelsea bola v minulosti známa tým, že nakupovala dosť bezohľadne a kade koho a nie všetko vyšlo. Tak tým pádom, že týmto v podstate liga zakázala na isté obdobie, tak sa trošku ukľudnili a naozaj mali tí hráči z akadémie časť vyzrieť a teraz to, teraz to prinieslo ovocie.
0: Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v tabulke. Na prvých troch miestach sa nachádzajú týmy z prvej šestky, čo by sa o seba alebo teda z veľkej šestky, čo by sa o sebe nemuselo byť prekvapujúce, keby prvý z nich nebol Tottenham, nasledovaný Liverpoolom a Chelsea. To, čo je ale zaujímavé, je postavenie zvyšných týmov z veľkej šestky. Najlepší z nich je Manchester United na desiatom mieste, zo so zápasom k dobru, 12. Arsenal a 13. Manchester City, ktorý má tri výhry, tri remízy a dve prehry zatiaľ v 8 zápasoch.
1: No, ukazuje táto sezóna, že je naozaj nepredvídateľná, že tieto týmy sú vo veľkej kríze a ja dúfam minimálne v tom prípade Arzenádu, že sa to zmení. V tom, v tom prípade Manchesterských klubov dúfam, že to ostane tak ešte pár týždňov minimálne. Ty si zlatý. <laughs>
0: Na vrchu teda top 3ku nasledujú tímy ako Lester, Southampton alebo Everton, ktoré naozaj aj predvádzajú dobré výkony. Aj keď môžeme si povedať už aj pri týchto tímoch, ktoré sú postavené pomerne vysoko, ale neoplivajú nejakou veľkou konzistenciou. Napríklad Everton začal sezónu výborne, potom mal niekoľko veľmi zlých výkonov a prehral dokonca aj s United. A, a následne uh, vyhral zápas teda na Fulhame. Na opačnej strane problémy so záchranou môžu kľudne mať čtvrbodový Fulham, trojbodový West Bromwich alebo s jedným jediným bodom už spomínaný, spomínaný Sheffield United.
1: Áno, akože bude podľa mňa veľký boj tento rok aj o titul, aj o Európu, aj o zostup a podľa mňa už sme to načali, že veľkým faktorom budú zranenia. Kto sa dokáže udržať zdravý, tak to môže veľmi pomôcť tomu, aby ten výsledok v konečnej, v konečnej tabulke bol lepší. A...
0: No a čo nás čaká v desiatom kole? V desiatom kole, kolo začneme v piatok 27. novembra zápasom Misery, Crystal Palace a Newcastle bude nasledovaný tým ako na MX Stadium privíta Brighton Liverpool, na Etihad Stadium Manchester City si to rozdá s jedným z posledných tímov asi cez Burnley. V Goodison Parku vidíme hrať Leeds, čo bude veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé stretnutie, West Bromwich privíta Sheffield United, čiže opäť zápas posledného s predposledným. No a v nedelu nás potešia tri naozaj zaujímavé, zaujímavé zápasy. Najprv na St. Mary Stadium Svetci zo Southamptonu privítajú ako keby na hojdačke, ale stále zatrápiaci Manchester United. Uvidíme aj zápas Arsenalu proti nevyspítateľným vlkom z Wolverhamptonu, ale možno nás práve v nedelu čaká, čaká súboj o možno predčasného frontrunnera, čo sa týka boju o titul, medzi domácou Chelsea a hostujúcim Tottenhamom. No a v pondelok tento program doplní Lester s Fulhamom a súboj Westhamu a Astonville. Na ktoré zápasy sa z tohto zoznamu ty tešíš najviac? Môj
1: osobný favorít je práve ten zápas v Goodisonovom parku medzi Evertonom a lícom z pohľadu futbalového. A čo sa týka toho boja o titulu, tak určite Chelsea Tottenham.
0: Keďže ty sa netešíš na zápas West Bromu so Sheffieldom?
1: Aba, to, to som ti len nechcel prezraziť.
0: <laughs> je, to, je to niečo, čo sa šuška v anglických <laughs> uliciach. A naozaj, nie každý to chce priznať. Ako... E, Treba, treba povedať, že určite bude zaujímavé, zaujímavé aj zapolenie medzi Arsenalom a Wolverhamptonom, lebo naozaj Wolverhampton hrá dobrý futbal, ale nie možno až tak dobrý, ako napríklad v takomto, o takomto čase hrali v minulej sezóne. Arsenal sa potrebuje pozviechať a myslím si, že, myslím si, že Mikel Arteta už dostatočne huláka na tréningoch po tých svojich hráčoch, aby keď už nič, tak aspoň aby sa neostreľovali uražkami na sociálnych sieťach a podobne a, a následne veľmi dobrý futbal môžeme očakávať aj od zápasu na London Stadium, kde West Ham v pomerne dobrej forme hrajúci sa stretne s Stonville, ktorá teda teraz si padla na, opäť na dno a možno na Sinus ide sa vrátiť, to sa vrch.
1: Uh... Tento zápas VSD môže byť naozaj prekvapujúci a netrúfam si typové, lebo naozaj môže, môže ísť na obe strany. Čo sa týka zápasu Arsenalu z Wolves, to je ďalší neprijemný super pre Arsenal a ja sa dosť bojím o ten výsledok, pretože v tejto forme to naozaj budú mať veľmi ťažké a už by sa naozaj potrebovali chytiť, ale Wolves im určite nedajú nič zadarmo.
0: Toľko od nás z Premier League Fanatics. Na rozdiel od minulého, minulého kola sme sa rozhodli, že nahráme samostatnú, uh, samostatnú epizódu, čo sa týka fantasy a budeme to tak robiť naďalej, aby tí z vás, ktorých až tak fantasy nezaujíma, čo, prečo máme minimálne pochopenie my v štúdiu, uh, aby ste si mohli vypočuť len tú svoju časť a samozrejme tí, čo vás naozaj zaujíma zaujíma Akým spôsobom si pripraviť svoje zostavy do fantasy, tak neváhajte a poďte na ďalšiu epizódu, v ktorej sa budeme čisto tejto téme venovať. Dozviete sa aj o tom, aké novinky nás čakajú napríklad v prípade Premier League Fanatics, pretože vám dáme aj tú možnosť prihlásiť sa do vlastnej Premier League Fantasy League. Takže s týmto sa s vami na teraz s reportom lúčime. Ja som Koby, toto bol Adam a počúvajte nás aj v budúcom kole.
1: Ahojte, tešíme sa na vás.